0: Mas hoje eu quero falar sobre a casa. A casa. Bonita casa que escolheram ali, né? Até então, uma praia ali, gente. É final de ano, né? Estamos pensando em viajar. Glória a Deus. Mas a casa. Quando a gente fala de casa, o que remete para você? Casa remete a um lugar de segurança, a um lugar de proteção, à habitação mas também de morada, diga morada, de morada, é isso quando você pensa a respeito de uma casa, você remete a isso, você já vê em mente algo sobre isso, sim ou não? Pois bem, mas saiba você que essa casa, essa casa, ela tem essa conotação também, eu não sei se você sabe, mas 1 Coríntios capítulo 3, se puder projetar para mim, eu só estou fazendo uma introdução agora, tá? só a introdução, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, vai dizer o quê? Vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita? Habita? Habita em vocês, habita em nós, feche seus olhos, Pai, que teu Espírito continue pairando sobre nós essa noite, sobre cada um daqueles que estão conectados conosco, por cada um dos seus dispositivos, Pai, pela internet, abençoa e alcance cada uma dessas vidas para que possam compreender as verdades da tua palavra, que nessa noite o teu Espírito use a minha vida como tu queres, da maneira que tu achar que deve ser ministrada essa palavra, estou nas tuas mãos, e esse povo está aqui, sedento para aprender mais de ti, nós te glorificamos e exaltamos em nome de Jesus, amém. Veja bem aqui o apóstolo Paulo está dizendo que, olha, vocês não sabem que são santuário, você conhece um pouco sobre a história de Israel, sobre quando Moisés, Deus deu a determinação para ele construir o templo, o templo judaico, eu vou falar para você o que acontece, quando Deus estabeleceu ali, Deus falou para Moisés como deveria ser feito, entenda essa analogia que eu vou fazer para você nessa noite, o templo ele era composto de, do quê? ele tinha pátio, ele tinha o pátio externo, o pátio interno e o santo dos santos, veja bem, comparando entre nós hoje, o pátio externo significa o teu corpo, pátio externo significa o teu corpo, o pátio interno, isso uma vez que a Bíblia está dizendo que nós somos santuário, nós somos templo do Espírito Santo, então vamos comparar com o templo judaico, templo que Moisés estabeleceu, pátio externo, nosso corpo, pátio interno, significa que um contraponto ou uma relação com a nossa alma, com a nossa emoção, com os nossos sentimentos, então corpo, pátio externo, pátio interno, alma. E o santo dos santos, é onde está o nosso espírito e aonde é você carrega o Espírito de Deus. No santo dos santos, você carrega a presença de Deus na sua vida, então, quando eu, eu, eu estou dizendo para você, que a casa, a respeito da casa, eu quero que você grave isso no teu coração, eu só estou fazendo essa introdução para você entender, você precisa entender isso nessa noite, porque eu vejo aqui, muitas casas, eu vejo aqui, muitas casas, talvez algumas casas aqui, precisam passar por uma mudança, Talvez algumas casas aqui precisam passar por uma reforma, por uma restauração. Agora, vamos ao texto base para minha mensagem dessa noite. Se você quiser anotar, eu quero que você abra comigo lá em Levítico, capítulo de número 14, verso 35, a parte B. A parte B vai dizer o seguinte: parece-me que há mancha de mofo aonde? Em minha casa parece que há mancha de mofo em minha casa, aí o verso 48, pula lá para o 48, de Levítico 14, o verso 48, o verso 49 vai dizer o seguinte, mas, se o sacerdote for examiná-la, a casa, tá, e as manchas não se houverem espalhado, depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará duas aves, um pedaço de madeira, de cedro, um pano vermelho e isopo. Olha lá, isopo. Guarda essa palavra, isopo. O que é isopo? Quem sabe o que é isopo? Vou falar para vocês, isopo é uma planta, é uma erva que tem propriedades anti-inflamatórias. Mas guarda isso, que daqui a pouco eu vou fazer o link dessa palavra lá no, Antigo, no Novo Testamento. Porque, não sei se você sabe, mas Jesus ele aparece em todo o Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, Jesus está presente. Aqui, se você ler, está falando a respeito das leis. Moisés está estabelecendo a lei para o povo judaico. E ali ele começa a falar, se você ler o capítulo 14 de Levítico, ele começa a falar a respeito da lepra. E nós sabemos que a lepra, quando se refere à lepra, significa algo contaminado algo que contamina, e toda vez que falar sobre lepra na Bíblia, quer dizer a respeito de pecado, o mofo na casa é pecado, e ali quando chega o sacerdote, quando o sacerdote chega ali na casa, que o dono da casa está dizendo assim, ó, oh, parece que há mofo na minha casa, o sacerdote quando chega ali para examinar, o sacerdote ele não entra simplesmente na casa, ele chega, ele entra, ele para diante da casa, e ele olha, depois ele entra na casa, porque o dono está convidando ele para entrar na casa, e ele olha, e ele vê que tem a mancha, o sacerdote ali, é a pessoa, é a sombra, de Jesus, quero dizer para você, que Jesus está olhando o tempo todo para a tua vida, Jesus ele olha o tempo todo para mim e para você, afinal, eu e você somos a casa, nós somos a habitação do Espírito Santo. E veja, a Bíblia vai dizer que a casa para ser purificada precisa passar por um processo. Muitas das vezes o sacerdote diz, olha, arranca aquele reboco, arranca aonde está aquele mofo ali, porque é assim, não é? Quem, quem é construtor aqui? É alguém que mexe com obra, com construção? Mexe, te prepara, meu irmão. final de ano está chegando, tua esposa vai dizer, olha, tem pintura para fazer em casa... Tem que pregar aquele prego que você não pregou até hoje para pendurar aquele quadro. É? é assim, não é? Tem irmãos que estão, eita, meu Deus, foi lembrar, e agora? É assim, já sei que é assim. Chegou o final do ano, não, vamos aproveitar esse 13º, e vamos reformar a casa. Está muito feia essa casa. Não é assim? Nós nos preocupamos com essa casa. Agora eu pergunto para você, como é que está a sua casa? Como é que está... Sua casa. Ei? Alô? A sua casa. Ah, pastor, minha casa tá meia capenga. Está meia derrubada. É, tem uns aí que tá mesmo ruim, mano. Precisa fazer uma academia, precisa malhar um pouquinho, que tá feia coisa. Não vê a tua, irmã, a tua, a tua esposa já falando? É, vai fazer alguma coisa. Se a barriguinha ainda tá cabendo mais na... Estou no processo. Fernando falou, estou no processo. Estou de olho em você, viu, Fernando? mas quando o sacerdote ele chega naquela casa, ele diz, olha, vamos ter que fazer algumas coisas aqui, vamos arrancar o reboco, vamos descascar essa parede, é assim ou não é os construtores aí? Tem que tirar, tem que arrancar fora, isso ensina para mim uma coisa, isso ensina para mim e para você uma coisa, nós precisamos remover algumas estruturas que muitas das vezes estão impregnadas na nossa vida, Hum. Será que na sua casa, casa, será que não há algumas estruturas que estão corrompendo você, que estão impedindo você de alcançar um propósito maior com Deus? Esse mofo se refere a algo, se refere a pecado, se refere a situações que muitas das vezes te prendem, e é preciso remover essas estruturas. Ei, o sacerdote ele chega ali e fala, olha, vamos tirar tudo, porque nós vamos arrumar essa casa. O sacerdote Jesus hoje veio aqui e te trouxe esse lugar para dizer, tem estruturas na sua vida que vão ser mudadas a partir de hoje. <risos> Eu não sei se você está me entendendo, mas a partir de hoje Deus vai mudar a estrutura de pessoas aqui. Casas serão transformadas, casas serão modificadas. Sabe quando ele chega assim na sua casa? Sua casa lá, concreto. Uau, o que você fez? Você pintou, está tão bonito diferente. Vai ter pessoas que vão olhar para você e o que aconteceu com você? Você está diferente. Você tem o seu sorriso aí, que até o meio do ano não tinha um sorriso aí. É. Não, não, você ganhou na... algum prêmio especial, porque você está tão feliz assim? Aí você vai dizer... É, eu rompi com aquelas estruturas que me prendiam, porque o sacerdote me mostrou que eu tenho muito mais para viver, e ele arrumou toda essa casa. Uau, que incrível! Então nós temos que romper com as estruturas, isso fala para mim e para você, eu tenho que sair do padrão do mundo, eu tenho que entrar no padrão daquilo que Deus quer. Para você entender isso que eu estou falando, quando eu fiz a comparação do templo judaico, entenda isso, a Bíblia vai dizer, e eu falava isso aqui, quem vai se batizar domingo? Tem alguém que vai batizar, que está aqui? Ali, olha só, Tati, E mais? Tem ali atrás? Gente, vamos aplaudir a Deus por essas vidas vão se batizar no do próximo domingo? Glória a Deus, glória a Deus. E eu comentava com eles, lá em 1 Tessalonicenses, quem estava na aula aí, lembra Tati? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que Deus ele está dizendo que o Senhor, é? Ele quer o quê? Que o próprio Deus, vou parafrasear para você, Ele irá nos abençoar em todo o nosso espírito, alma e corpo. Olha o texto, que o próprio Deus de paz santifique inteiramente, que em todo o seu espírito, alma e corpo, que vocês sejam preservados. Você está entendendo isso? que Deus está falando com você nessa noite, mas eu quero lançar uma pergunta para você agora, como está a sua casa? Não me responda, como está a sua casa? Ah, pastora, minha casa está bem lá, está tudo certo, as prestações estão tá tudo em dia, está tudo ok, não é essa casa que eu estou falando, eu estou falando da sua casa, o templo do Espírito Santo, como está a sua vida? Será que está precisando de uma reforma? Será que há uma área, alguma área na sua vida que precisa dessa restauração? Deixa eu falar uma coisa para você, se você crer, receba isso no teu coração. Hoje Jesus quer iniciar um processo de restauração na sua vida. Hoje Jesus vai entrar com um processo de restauração. Ele já está vindo com todas as ferramentas. Ele já está vindo, chegando com todo o material necessário para derrubar algumas estruturas na sua vida. Mas ele vai reformar e vai fazer tudo novo. Ah, pastor, meu casamento está arruinado. É lá que Jesus vai começar a trabalhar a reforma. Ah, pastor, o meu filho... É lá que ele vai começar a mexer. Porque Jesus ele faz isso, pastor. Mas eu ouvi dizer que Jesus era carpinteiro, o que, que tem a ver com a obra? Jesus ele entende de tudo, ele entende até porque você está aqui hoje, porque ele sabe que você precisa do amor dele cada dia a mais sobre a tua vida. Eu não sei se você entende isso, mas a palavra de Deus, quando eu quero dizer para você que essa casa somos nós, nós somos essa habitação, e toda vez que. A Bíblia remete sobre o, o, o mofo, ou sobre a lepra, está dizendo com relação ao quê? A pecado, simboliza isso, é aquilo que muitas das vezes me afasta de Deus, afasta a presença de Deus da minha vida. Talvez você pode dizer assim, ah, pastor, mas acho que não é tudo isso também não, será que realmente é isso? Pois eu vou te falar, não se engane, pois o mundo celestial é tão real quanto esse material. E olha só, e a pergunta é, a sua casa, de verdade, mas de verdade, de verdade, tem sido a habitação do Espírito Santo de Deus, no Santo dos Santos? Isso eu quero que você reflita nessa noite, você que está assistindo a gente também pela internet, reflita nisso, se você realmente tem sido essa casa, isso é tão sério a respeito da casa, que olha o que Jesus falou ali em Mateus No capítulo de número 12 Quando Jesus está falando ali no embate com os fariseus Olha o que diz ali Mateus capítulo número 12 Se você quiser anotar, anote isso Do versículo 43 ao 45 Diz assim Olha que interessante, acompanhe comigo Quando um espírito imundo sai de um Sai de um Diga bem forte Diga homem Passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz: Voltarei para. Ué, peraí, peraí, peraí. peraí. Parou, parou. O Espírito saiu da onde? Do homem. E agora ele está dizendo: Voltarei para a. Mas não poderia, não deveria estar escrito ali: Voltarei para o homem, de onde sair? Você é casa de Deus você é a casa de Deus, porque ali no mundo espiritual, você... Jesus está dizendo isso, chegando que aí ele voltarei, o demônio está dizendo, oh, voltarei para a casa de onde eu saí, chegando encontra a casa desocupada, varrida e em ordem, eu aprendo algo aqui, quando nós entregamos a vida a Jesus, Jesus ele entra e faz toda essa arrumação, Limpa a casa, arruma a casa, você fica bonitinho, cheirosinho, lindinho. Mas aí você resolve ir lá para o mundo. E aí você começa a abrir concessões, você a, a, começa a entrar em discussões. E essas discussões acabam atraindo para si. Coisas que você foi livre, você rompeu com aquelas estruturas, mas aí você se vê enredado, enveredado com elas você entende isso? E aí, que, que. porque veja bem, vou falar uma coisa para você, se não é, se não é Deus que está na sua vida, cuidado com o que é, a casa, ela está sendo ocupada, ah pastor, será que eu estou endemoniado, não sei irmão, misericórdia Deus, vai ter com o seu criador hoje irmão, olha, mas é que sério, aí diz o seguinte, olha o 45 diz, então vai, vai e traz consigo outros sete, se não bastasse ele fala, nossa a casa ficou tão bonita, ficou tão arrumada, eu vou chamar três camaradinha meu, mas pior que ele, pior que ele, e aí vai para onde? e aí vai para onde? e entrando, passam a viver ali, e o estado final de quem agora? Daquela casa, aí volta a falar o homem, torna-se pior do que o primeiro, então veja, Jesus aqui ele está dizendo o seguinte, eu e você somos casa, nós somos habitação, mas eu e você precisamos entender que hoje é necessário uma reforma, hoje é necessário uma mudança de vida, não dá para você viver da maneira como você tem achado que está bom, porque é sério isso que Jesus fala. Só que ele faz esse contraponto. Ele fala que espírito imundo ali, ele sai do homem, Aí depois ele fala que ele andou tristinho, né? Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando, né? Demônio. Tadinho, tá com depressão. Demônio lá andando em lugares oh, dia, o que, que eu faço aqui? Não tem nada para fazer. Eu vou dar uma espiadinha lá na minha casa. Estava lá, morando, aí me tiraram. Aqueles crentes lá da lenda do véu, orou por mim e saí Agora eu vou lá. Ô, irmão, você podia dar um glória a Deus na hora que eu falei isso crente da lenda do véu. Hã? Aí chega lá, o demônio, lá, tristinho. Ele passa lá, deixa eu ver minha, minha casa lá onde eu morava. Olha, está arrumadinha. Está tá tão bonita, aquele quadro não tinha. Nossa, aquela chapinha está tão diferente agora. uou peraí, vou dar um jeito, aí ele encontra outros sete que estão lá também, uh, tristinho, né? vamos lá comigo, minha casa está arrumadinha, sério, bora lá, bora lá, como está a sua casa? Como está a sua casa? Ah, pastor, minha casa precisa de uma reforma, minha casa está precisando de uma boa reforma, você sabe que na nossa vida nós experimentamos processos, amém? nós passamos por processo e o processo de restauração, muitas das vezes ele leva tempo, não é da noite para o dia, ah pastor, mas você quer dizer que eu estou endemoniado hoje? Não, não estou falando que você está endemoniado, mas se você estiver, nós oramos, não tem problema, amém? Mas não se preocupe com isso, o que você tem que saber é que você é templo e habitação do Espírito Santo, e é ele que está aí na tua vida, acabou, acabou, mas eu quero usar Pedro, Pedro, quem era Pedro? Um apóstolo de Jesus, mas não somente no, nos quatro evangelhos do Novo Testamento, em todo o Novo Testamento, a respeito de Pedro, vocês se lembram, né? Pedro era o quê? Um pescador, era um homem do, da área rural, mas ele estava ali, fazendo as suas coisas, e ele tinha uma característica, talvez até por isso, ele tinha uma característica forte na liderança, porque ele também era bem comunicativo, mas nós vemos a história, nós vemos o que Pedro acontece na vida dele, Jesus chega e chama ele para onde? Vem ser pescador de homens, mas Jesus ele chama, mas aí Jesus, Pedro sem saber, Pedro não sabia, Jesus começa um processo de reforma, Será que você veio aqui nessa noite, você está disposto a passar pelo processo de reforma que Deus tem planejado para você? Será que você está disposto a aceitar esse processo? Pedro estava caminhando com Jesus. Ora, ele andava com Jesus, mas nem por isso ele era um cara 100%. Eu não sou um cara 100%, como eu sei que você também não é 100%. Ninguém aqui é perfeito. Desculpa ó oh, pastor, achei que o senhor era tão perfeitinho, falei, não sou irmão, sou, você também não é, ok? Vamos rasgar o verbo? Pedro, o que que fez? Certa ocasião, Pedro chega, mostra a face dele, mostra de forma até positiva, olha, Jesus fala, mas quem diz que sou? Tu és o Cristo, uau Pedro, que revelação, isso mesmo, aí outra ocasião, chega lá, Mateus, Mateus 16, Jesus começa a falar para os discípulos, olha vai acontecer isso, eu vou ter que passar por isso, vocês vão ter que suportar isso, imagina Jesus, quem vai fazer isso contigo? Não vai não, ninguém vai fazer. para trás de mim Satanás, oxe, olha agora, Jesus falando para Pedro, para trás, não estava falando para Pedro, estava falando pelo Espírito que tentou atuar, sabe por quê? Porque a casa fica assim, o diabo ele fica ali, uma brecha que ele faz? Ah, pastor, não quer dizer que você está possesso, mas quer dizer que você está suscetível, suscetível a esse tipo de situação. Pedro também estava. Ora, mas ele andava com Jesus, pastor. Verdade, verdade, mas nem por isso. Isso eu aprendo que nem eu e nem você estaremos livres disso. Mas uma coisa eu sei, Pedro estava com Jesus, e uma coisa eu sei, você tem o Espírito Santo. Ah, não, você não entendeu. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. <risos> Nenhum mal pode vir contra a sua vida. Pedro era comunicativo, sim. Mas Pedro negou Jesus, sim ou não? Ah, não, senhor, não vou jamais. Vai me negar, sim. Negou? Negou. Quantas vezes? Três vezes. Negou, falou que não. Quantas vezes você fala assim, não, agora Jesus, eu estou contigo até o fim primeira luta, ai Deus, só foi para a igreja, meu Deus, primeira luta, ai eu vou largar tudo, eita Deus, não, não foi com a lenda do véu não, graças a Deus, é outro ministério, mas chegou a luta, chegou a dificuldade, chegou a diversidade, ai meu Deus, pastor ora por mim, pastor, você ora por mim, pastor, ora irmão, mas você já orou também? Ah não pastor, o senhor que tem aí para orar, ora é por mim. Oxe, mas o que, que é isso? Essa casa põe na sua cacholinha linda que Deus te deu, que você é casa, você é templo do Espírito Santo, Ele está aí com você, veio a luta, você fala, Senhor, eu creio, eu creio que o Senhor está comigo, e o Senhor vai me dar saída, o Senhor vai me dar estratégia, o Senhor vai me dar sabedoria, para vencer, porque eu vou vencer! Uou! Aleluia! você já venceu, sinto dizer para o inferno, para aqueles demônios que estão lá deprimidos, que vão continuar, porque eles estão debaixo do nosso pé. Porque você já venceu. Não, não, você já venceu. A qual é a luta? Não sei qual é a luta que você está vivendo, mas uma coisa eu te falo, a palavra para você é hoje, você já venceu essa luta. Já venceu. Aleluia. Agora, escute isso mas Pedro continuou naquele processo, diga processo, diga assim, eu estou passando pelo processo, você que está em casa, escreve aí, eu estou passando pelo processo, mas veja, aí algo tremendo acontece, a obra precisava ser finalizada, sim ou não? Jesus não começou uma boa obra, e Filipenses 1,16 vai dizer, que a boa obra que Deus começou em nossa vida, desde o dia que você falou assim, Cristo entra em mim, ele diz, eu vou aperfeiçoar, aleluia, isso é tremendo irmãos, estamos sendo aperfeiçoados cada dia, a reforma não acabou não, a reforma só acabar quando a gente for para a glória, por isso que Paulo diz, combati o bom combate, mas a obra continuava na vida de Pedro, Jesus agora morre, é crucificado, Pedro fica desesperado, agora acabou tudo, meus sonhos, meus projetos, não, não. Aí quando você chega, você vai lá em João, no capítulo 21, aí você vai ver o verso 15 ao 17, Jesus chama Pedro e fala assim: agora eu vou dar o acabamento. <risos> Tem crente aqui hoje que Deus está fazendo assim, hoje eu começo a acabar esse processo nessa área. Estou acabando, ó. Ó, 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 tô acabando, tô passando a massa fina e vou passar a pintura, vai ficar coisa linda! meu Deus Pedro chegou ali já estava ali, com a massa já passada massa fina, mas aí precisava lixar, Jesus vem lá Pedro, tu me amas? Senhor, te amo, paciente meus cordeiros, Pedro tu me amas? Senhor, eu amo senhor paciente meus ele Pedro agora vem a pintura e aquele tapinha assim, ó Tu me amas, Pedro? O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu amo o Senhor. Apacenta minhas ovelhas. E aí, passou a seladora. Depois dali, você vai ver atos. Lá em atos, por isso que eu falei, não vou ficar só nos quatro evangelhos. Lá em atos, Pedro vai pregar pela primeira vez. As três mil almas se convertem ao Senhor. A obra fora finalizada naquela etapa na vida de Pedro. Ei escute isso, Deus está terminando a obra na sua vida, é no seu casamento Ele está terminando, ah pastor, eu estou numa luta grande, mas Deus está trabalhando na sua vida, Deus está começando um processo de reforma aí você está entendendo isso? você entende isso? Ele quer fazer isso comigo e com você ah, que coisa incrível eu falei para você Jesus está em todo todo o Antigo Testamento e agora eu vou fazer aquela conexão que eu falei para você. Da casa, ela sendo purificada. Você lembra? Está comigo aqui? Olha o que diz lá Levíticos, o verso 49, só para relembrar. Diz assim, para purificar a casa, ele pegará duas aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e sopa. Olha, se eu parasse só aqui para falar nesse versículo, daria mais umas... Tantas reuniões aqui para a gente falar sobre cada um desses elementos. Mas tem um em especial ali, que é o isopo que eu quero falar para você. Olha que incrível e que tremendo essa conexão agora, da casa sendo purificada. Quem é a casa? Diga eu. Quem é a casa? Saia daqui sabendo que você é a casa. Mas olha agora que incrível essa conexão aqui. Eu disse que Jesus, ele aparece em todo o Antigo Testamento. E Davi, Davi, e aí eu vou chegar no isopo. Vou falar sobre isopo. O isopo é o símbolo da purificação. E aí Davi, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, ele declara lá em Salmo, coloca para mim Salmo 51, verso 7. Salmo 51, verso número 7. Olha o que Davi vai, vai dizer a respeito disso. Purifica-me com... E sopo, e sopo, e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve. Olha Jesus aqui. Será que você enxerga Jesus aqui? O pastor, não estou enxergando nada. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve e serei. Davi está fazendo uma alusão do que era a obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário. Como assim, pastor? Ah, agora você vai cair da cadeira. Existe uma passagem interessante sobre o poder purificador do isopo. Esse, essa passagem, ela está retratada nos momentos finais da vida de Jesus. Quando ele está ali, crucificado, na cruz, num grau extremo, mas extremo, de desidratação. E ele diz assim, tenho... Isso, tenho... Eu também tenho sede, mas Deixa eu ver. Mal. Tenho. Jesus declara isso. Tenho sede. Então, ali próximo, alguém pega uma esponja e molha no vinagre. Mas no vinagre, pastor? É. Molha no vinagre. E aí, quando ele pega aquela esponja, ele vai fixar aquela esponja aonde? Num ramo de sopo. Olha o essopo aí de novo. Ele encaixa aquela sopa no galho do ensopo, leva até a boca de Jesus para ele tomar. E Jesus, ele pega. Quando Jesus ele sente, ele pega aquele, aquela esponja, a Bíblia vai dizer. Vai dizer o seguinte. Olha o que diz lá em João 19, 28 e 30. Olha o que diz o texto. Depois... Eu não sei se está ali, mas eu vou ler aqui. Ó. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de estopo, lá chegaram à boca. Quando Jesus, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, Está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito igreja, entenda isso, aquilo ali na realidade foi um ato de misericórdia, porque do estado que Jesus estava ali, se ele tomasse, como ele tomou aquele vinagre, seria assim, para acessar logo aquela situação, mas aqui tem uma revelação para mim e para tua vida, naquele ato, quando ele recebe ali na sua boca o vinagre e o caniço, aquele galho do isopo, o isopo eu disse que é o quê? Davi está dizendo, purifica com Jesus estava dizendo o seguinte, agora, Olha só, ao receber aquela esponja, Jesus expirou, significando o quê? Que a purificação de toda a humanidade estava completa. Ele estava dizendo para mim e para você, hoje está consumado, todo o pecado foi tirado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quis dizer o seguinte, que o seu sacrifício, quando chegou ao fim, a lepra, o mofo, que representa o pecado, foi o que tirado, foi limpo desse mundo o isopo fez a, essa conexão da purificação daquela casa e Davi dizendo purifica-me com isopo e ficarei puro Jesus pega o isopo e declara eu purifiquei cada um de vocês 2020, você não sabia mas eu já morri, já paguei o preço por você você coloca de pé em nome de Jesus. Pastor, mas já vai acabar. Agora que eu estou entendendo que eu sou casa, que eu sou habitação. Grave isso. Grave isso. O melhor padrão de vida será alcançado quando a sua casa... Casa, diga, faça assim. Ó. Vamos repetir essa frase aqui, que é uma frase muito muito forte. Diga assim, o melhor padrão e faça assim, ó. O melhor padrão de vida será alcançado quando a minha casa estiver cheia das bênçãos de Deus. <risos> o melhor padrão da sua vida vai chegar sim, mas quando estiver cheio das bênçãos de Deus aí dentro de você. Dentro de você. Josué ele faz uma declaração lá em Josué capítulo 24, verso de número 15. Eu eu e a Eu e a minha eu e a minha faremos o quê? Quando isso aconteceu, Josué estava próximo à sua morte mas ele estava chamando o povo a renovar, a restaurar a sua aliança com Deus, ei, Deus me mandou aqui nessa noite, para chamar pessoas que estão a restaurar a sua aliança com Ele, e quando Josué está dizendo, eu e a minha casa, tá bom, você pode levar a interpretação sobre família, também, porém, no que eu quero dizer para você, Josué estava declarando o seguinte, olha, eu, eu, espírito, alma, e corpo, e a minha casa serviremos ao Senhor talvez você entrou aqui hoje não entendendo muito porque certas coisas têm acontecido na tua vida e você não sabe por que, que isso acontece é porque a sua casa precisa passar por uma reforma, e Deus trouxe você aqui não perguntando qual é a sua religião, eu não estou falando para você trocar a sua religião, não eu estou falando para você que Jesus ele vai reformar ele começa a reformar a sua vida hoje é hoje que ele começa a reformar, o sacerdote chegou ali da casa daquela pessoa, e ele diz, olha, vamos ter que quebrar essas estruturas e fazer de novo, talvez hoje Deus te trouxe aqui, está quebrando algumas estruturas na sua vida, para dizer, vou te levantar, vou restaurar a sua vida, vou fazer tudo novo, mas tem um detalhe, um detalhe revelador, para mim e para você, que está lá em Apocalipse, capítulo número 3, verso 21, ele diz: Eis que estou a. Ora, ele só pode estar à porta do quê? Da? Da? Quem é a casa? O Espírito Santo de Deus está trabalhando aqui hoje. Não, ele trabalha sempre nas reuniões, mas ele está trabalhando hoje também. Não para. Porque você é templo do Espírito Santo. Mas quando Jesus ele diz assim, é isso que estou à porta e bato. Se alguém, se alguém ouvir a minha voz, ei, se ele está do lado de fora, ele está batendo é porque a porta está trancada pelo lado de dentro e quem tem quem tem a condição de abrir essa porta é só você qual é a porta que você precisa abrir hoje para que Jesus entre na área que você está segurando, trancada as sete chaves, é ali que Deus quer entrar é aí que Ele quer entrar é aí que as estruturas precisam ser quebradas mas Ele está batendo ó. ei filho, filha tenho visto o seu choro, tenho visto a sua amargura, tenho visto o seu sofrimento. Estou batendo a porta dessa área da sua vida. Deixa eu entrar, porque eu vou entrar e você há ah, com você e você comigo. Uh! Olá, família Além do Véu. Que culto incrível tivemos agora. Eu espero que Deus tenha falado muito com você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva. Até a próxima transmissão. Valeu.